0: Jeg skal læse dagens prædikingstekst, og den står i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 37 til 47. Den første, den første menighed. Da de hørte, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: "Hvad skal vi gøre, brødre?" Peter svarede: "Omvend jer og lad døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse så skal I få helligeren som gave. For løftet gælder jer og jeres børn, og alle dem i det fjerne, som Herren, hvor Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lær frelse fra denne forkvaklede slægt. De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendel, og delte ud til alle efter en værts behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende oprigtig af hjertet, priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren fået hver dag nogen til, som blev frelst.
1: Hej med jer. Godt at se jer. Som, øh, som Martin sagde, så begyndte vi øh, for en uge siden en lille temaserie, som øh, vi har kaldt Giv. Og øh, måske er nogle af jer, der har, har set det program, vi har, hvor, hvor der er sådan en lille kort intro-præsentation af serien, hvor der står... Sådan her, Jesus kalder os til at tjene hinanden med ham selv som forbillede. Kernen i at tjene handler om at give. At give noget af sig selv, sin tid, sine ressourcer, sine gaver. Fordi Jesus kom for at tjene og give sit liv for os. Det er ligesom tanken med med den her serie. Og i søndags, der prædikede Manuel Vigilius om... Skal vi se over temaet et givende forbillede, udgangspunkt i beretningen om Jesus, der vaskede sine disciples fødder, og om, hvordan Jesus i det hele taget kom for at tjene og for at give, sit, give sig selv og give sit liv for os. Først og fremmest for at være frelser for os, men også for at være et forbillede for os, for at give os et eksempel til efterfølgelse Netop i det her med at, at tjene hinanden og give. Temaet for i dag, det er et givende fællesskab. Og øh, det kommer primært til, nu man var en del inde på det her give sidste gang, derfor kommer det meget til at, at fokusere på det her med fællesskab i dag. Og øh, vi har lige lyttet til beskrivelsen af den første kristne menighed, det første kristne fællesskab. Det, som blev dannet i Jerusalem, lige efter Jesus død og opstandelse og heligåndens komme, den første pinsedag. Og det bliver ikke så meget en en, en tekstprædiken i dag, men mere sådan tematisk. Hvor jeg gerne vil prøve at sige noget om om den betydning, det kristne fællesskab har. Den værdi, det har. Og hvorfor det er vigtigt. Og hvorfor det er givende at være med i sådan et fællesskab og selv give til det. Og derfor så vil jeg også gerne sige, at det kommer, primært til at, det kommer måske primært til at være relevant for jer, der allerede er kristne. Men hvis du endnu ikke er kristen, så håber jeg også, at du igennem det, som vi skal høre her, at det vil give dig et indtryk af det fællesskab, som jeg ved, at Gud også meget gerne vil, at du skal blive en del af. Men nu allerførst, så lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du har sagt, at øh, der hvor vi er sammen med dit navn, der er du midt i blandt os. Og det er det, der gør det her fællesskab øh, til noget særligt. Og nu beder vi om, at, øh, at du selv vil tale til os den her formiddag. Vi beder om, at øh, du må give os åbne ører og, og hjerter og, og tanker for det, du vil sige til os. jeg beder om, at, at vi må se noget med, hvad du har tænkt med det kristne fællesskab. Og... Øh, det må få lov at forme os. Amen. Må jeg ikke, at der er nogen af jer, der har set programmet Alene i Vildmarken. Det tror jeg. Jeg har lagt mærke til, at øh, det, der knækker de fleste af de deltagere, som er med i det program, det er faktisk ikke så meget alle de her strabasser, som de kommer ud for. Det er isolationen. Det er ensomheden. Det er manglen på fællesskab. Det, det er savnet af fællesskab. Jeg tror også, at flere af jer har set filmen Castaway, hvor Tom Hanks han, han strænder på en øde ø. Og han bliver så ensom, at han, han maler et ansigt på en, på en volleyball, som også er havnet der på øen. Og så giver han den her volleyball navnet Wilson. Og han fører lange samtaler med den. At have en volleyball som ven, det er bedre for ham, end slet ikke at have noget fællesskab. Det her med fællesskab, det er simpelthen et helt grundlæggende menneskeligt behov. Allerede i Bibelens andet kapitel, der siger Gud, det er ikke godt, at mennesket er alene. Hvorfor er det ikke godt for mennesket at være alene? Hvorfor har vi brug for fællesskab? Det har vi, fordi vi ikke er skabt til at leve alene i ensomhed. Vi er skabt til at leve sammen. Vi er skabt til at leve sammen med andre i fællesskab. Vi er skabt til fællesskab. Og det er faktisk noget at gøre med, at, at vi er skabt i Guds billede til at ligne Gud. Fordi selvom Gud er en, så har Gud i al evighed faktisk været et fællesskab. Træenighedens fællesskab. Faderens, sønns og åndens fællesskab. Et fællesskab af evig kærlighed og liv og glæde. Det var altså ikke fordi Gud han var ensom, at han skabte verden og skabte mennesker. Det var et for at dele ud af dette fællesskab af kærlighed, liv og glæde til flere. Og dele dem også. En af konsekvenserne af søndefaldet, det var netop, at kærlighedens fællesskab med Gud og med hinanden... Det, som vi var skabt til at leve i, det gik i stykker. Vi mistede ikke, vi mistede ikke blot fællesskabet med Gud, men fællesskabet med hinanden blev også hårdt ramt. I stedet for fællesskab, så blev vi fremmedgjorte for hinanden. Der opstod konflikter og fjendskab mellem mennesker og ensomhed. Og... Øh... Den ensomhedsfølelse, tror jeg egentlig også, at der er mange, der kan have, selv når vi er sammen med mange, som vi er lige nu. Evangeliets gode nyheder, det er, at Jesus giver fællesskab. Det er et meget vigtigt aspekt ved evangeliet, at Jesus giver fællesskab. Gud har nemlig ikke blot skabt os til fællesskab. Gud har også frelst os til fællesskab. Og se... Det endelige mål med den frelse Gud, han har givet os igennem Jesus, det er den fuldkommende genoprettelse af det fællesskab med Gud og med hinanden, som vi blev skabt til, men som gik i stykker på grund af syndefaldet. Det er det endelige mål. Og gennem evangeliet om Jesus Kristus, der får vi allerede nu del i genoprettelsen af det her fællesskab. Men endnu ikke i fuldkommen form. Det sker først, når Jesus kommer igen, og vi skal opleve frelsen i dens fuldendelse, og hvor fællesskabet, både med Gud og med hinanden, det endelig skal udfolde sig i fuldkommenhed. Der er et, et vigtigt ordpar her, ikke også? Allerede endnu ikke. Der er noget, vi allerede nu har fået del i, og så er der også noget, som vi endnu ikke fuldt ud oplever. Og det er faktisk vigtigt at sige det her endnu ikke, tror jeg. For vi oplever endnu ikke det her fuldkommende fællesskab. Og det tror jeg er vigtigt at understrege, fordi ellers kan der godt være en far for, at vi bliver skuffet. Hvis vi forventer det fuldkommende fællesskab nu. Især måske, hvis man selv i det kristne fællesskab kan føle sig ensom. Men det er også vigtigt med det her allerede. For hvis ikke understreger det, så er der også en far for, at der er væsentlige sider ved det fællesskab, som evangeliet virkelig giver nu, som vi overser, og som vi går glip af, og som vi ikke får lov til at udfolde sig. Det fællesskab, som, som Jesus, som evangeliet giver, det er altså både et fællesskab med Gud selv, og et fællesskab med hinanden i det kristne fællesskab. Og det er især det sidste, som, som jeg gerne vil fokusere på i dag. Fællesskabet med hinanden. Fordi evangeliet, det giver os et særligt fællesskab med andre, der tror på Jesus. Og ligger lægger mig, mig meget på sinden og, øh, og sige, at det kristne fællesskab, det er først og fremmest en gave. Det er en gave, Gud giver dig. Du får lov til at være en del af et kristne fællesskab med kristne søsteropbrøder. Det er en gave, at du ikke skal være kristen alene, men sammen med andre. Det er faktisk også en helt nødvendig gave, som du virkelig har brug for, og som du, som du slet ikke kan undvære som kristen. For du kan ikke være kristen solo. Jeg kan huske, da min, min ældste søn Silas, han var noget mindre, og var begyndt at spille fodbold i en klub, Øh, der var der en gang, hvor jeg var ude og, øh, og se ham spille kamp, og øh, jeg kan godt se, at han havde måske lidt en tendens til at gå lidt selv lidt for meget. Øh, han var ikke så god til det der med sammenspil, og, og det der med afleveringer, det kunne man godt se, det synes at han var lidt opreklameret. Øh, og øh, så på et tidspunkt, så, så lagde jeg godt mærke til, at holdkammeraterne de begyndte at råbe, Silas, du kører alt for meget solo! Og øh, helt galt blev det da en af mødrene også begyndt at råbe. Silas, det er en solo-kører. Hun var pædagog, og øh, hun går meget op i sådan øh, fodbold. Det skulle være socialt og hyggeligt og sådan noget. Husk nu at spille sammen. Jeg må om det havde jeg ikke lige fået lært ham. Jeg tror nok, jeg bare havde sagt, Silas, hvis du får kulen så er det bare direkte ned mod mål, og så i kassen med den. Det, jeg vil sige med det, det er... At det at være kristen, det er ikke en individuel solodisciplin. At være kristen, det er så at sige en holdsport. Der er nogen, der tror, at man godt kan være en kristen solokører. Uden at være del af et kristen fællesskab og leve livet i fællesskab med andre kristne. Men der vil jeg gerne sige, at for nyttestamentet, der er det helt utænkeligt. Det er helt utænkeligt at forestille sig en kristen solokører, som ikke er en del af et øh, kristent fællesskab. Øh, jeg holder meget af, af det. Et af de billeder, nyttestamentet bruger om det kristne fællesskab, at vi er et leme med mange lemmer. Paulus skriver kloger for eksempel i Romerbrevet kapitel 12, vers 4-5. For ligesom vi har et lægeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således at vi alle et lægeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Så tæt hører vi sammen, som en krop, og jeg synes, det er et fantastisk stærkt billede på det kristne fællesskab på hvor, hvor tæt forbundne vi er med hinanden, og hvor afhængige vi dybest set er af hinanden. Altså, hvis vi lige bliver i billedet, ikke også? det er jo helt absurd at forestille sig for eksempel en lille tog, der siger, jeg tror ikke længe, jeg vil være en del af læmet. Jeg, jeg, jeg vil hellere leve lidt for mig selv og køre lidt sol. Altså, jeg kan godt sige, sådan en lille tog, den vil ikke noget ret langt. Da er man rimelig hurtigt begynder at blive sort og sådan. Men, men se, det er faktisk lige så absurd at forestille sig en kristen, som ikke er en del af et fællesskab. Fordi vi hører sammen. Ligesom lemmer på et lægeme. Så nært forbundet er vi med hinanden. Og du kan simpelthen ikke i længden overleve som kristen adskilt fra lemet. For vi er hinandens lemmer. Derfor kan vi slet ikke undvære hinanden, og vi kan ikke undvære fællesskabet. Så det kristne fællesskab er en gave, og det er en helt nødvendig gave, men det er mere end det. Det er faktisk en central del af Guds plan med os. Den engelske teolog John Stott har sagt det sådan her. Kirken er en del af selve centrum i Guds evige frelsesplan. Det er ikke en guddommelig eftertanke, det er ikke en tilfældighed i historien. Tværtimod, kirken er Guds nye fællesskab. For hans plan, som blev undfanget tilbage i evigheden og gennemførte i historien, og som skal fuldledes i den fremtidige evighed, er ikke blot at frelse isolerede individer og eviggøre vores ensomhed, men derimod at bygge sin kirke, at kalde et folk ud af verden til hans egen ære. I stærke ord, synes jeg. Det, der skete den første pinsedag, som, øh, som vi læste tidligere her, det var altså, at Gud gjorde sin plan til virkelighed. Han skabte det her nye fællesskab. Og det er det fællesskab, vi dybest set også får lov til at være en del af nu. Og på den baggrund, så er det, øh, så er det heller ikke øh, nogen tilfældighed. Og det er ikke uden betydning at der står om de første kristne, at de holdt fast ved fællesskabet. Uh, jeg synes, det er stærkt det her med, de holdt fast ved apostlernes lærer. Uh, jeg tænkte, at de havde, havde apostlenes live-undervisning i menigheden, ikke også? De holdt fast ved evangeliet. De holdt fast ved uh, det, det, det budskab, som apostlen rækker videre til dem. Og fællesskabet. Brødets brydelse, det er nadvaren. Og ved bønderne. Alt det, det understreger jo bare, af side, forskellige aspekter og sider ved det fællesskab, de havde. De holdt fast ved fællesskabet. På på nydansdag vil vi sige, at, at de committede sig til fællesskabet. De gav så at sige sig selv hen til det fællesskab, de selv havde fået givet som en gave. De engagerede sig i fællesskabet. De, de så på hinanden som brødre og søster, som en familie, og de ville fællesskabet med hinanden. De tog sig af hinanden. De, de, de sørgede for hinanden. Det står endda, at de var fælles om alt. Hvorfor committede de sig til fællesskabet på den måde? Altså, hvorfor valgte de ikke bare at leve det kristne liv hver for sig, solo, som individer. Hvorfor sagde de ikke bare, have et godt liv, vi ses i himlen? Fordi de forstod, at det at blive forenet med Jesus, det er også at blive forenet med hinanden på en dyb måde. Og de forstod, at evangeliet ikke blot kalder os enkeltvis til fællesskab med Jesus, så det gør det, og det er vigtigt. Men evangeliet kalder os også til fællesskab med hinanden. Derfor holdt de fast ved fællesskabet. Derfor committede de sig til fællesskabet. Og vel at mærke, ikke sådan et, et ekskluderende fællesskab, der havde nok i sig selv, men et, et åbent og inkluderende og udadrækkende fællesskab, hvor der endda hver dag blev fået nogle til, som blev frel, som der står. Der er en teolog, der hedder George Elderland Ladd, som jeg har lært meget af, som skriver sådan her om det her. Jeg skriver, et af de mest slående kendetegne ved livet i de første menigheder var deres fornemmelse af fællesskab, eller sense of community, forståelse af fællesskab. De første kristne var bevidste om at være forbundet med hinanden, fordi de sammen var forbundet med Kristus. Og så skriver han noget, som jeg synes er meget udfordrende. Den samme fornemmelse for fællesskab, den samme sense of community, må komme til udtryk på forskellige måder i forskellige historiske situationer. Den samme forståelse for fællesskab må komme til udtryk på forskellige måder i forskellige historiske situationer. Det synes jeg er udfordrende. Det er altså, det er altså ikke sikkert, at fællesskabet i Københavner, Københavnerkirken skal tage sig ud præcis på samme måde som i den første menighed, hvor det var om alt og delte alt med hinanden osv. Jeg tror godt, vi må lade os udfordre af det. Jeg tror godt, vi må lade, lade os inspirere af det. Og det må i hvert fald også komme til udtryk, i en eller anden form hæves os. Fordi det er Gud og frelsers tilfællesskab med hinanden. Det er faktisk en vigtig side ved selve evangeliet. Det er en vigtig side ved Guds plan. Og derfor tror jeg også, at det er godt, at vi hver især lader os udfordre på det her lidt. Måske er der nogen af os, der i højere grad trænger til at at kommitte os og engagere os til fællesskabet her i menigheden. Og tage mere medansvar. Og bidrage mere til fællesskabet. Ikke kun for de andres skyld, men så sandelig også for vores egen skyld. Og fordi det faktisk er givende at være med i et fællesskab, hvor man også selv bidrager og giver. For nogen, der kan det første skridt, måske være at, at gå ind i en opgave her i kirken. Der er i hvert fald tjenestemuligheder nok, vil jeg sige. Det tror jeg nok, Claus han vil sige lidt mere om på næste søndag. For nogle af jer, der kan det måske et første skridt være at spørge om at få en medlemssamtale og øh, at blive medlem her i kirken. Det kan også være en måde at som sig mere på. For nogen, der handler det måske om at kontakte Han siger skal se og spørge, øh, hvordan, øh, hvordan kan man give en gave her i kirken. Hvordan kan jeg blive en fast giver? For nogen, der kan det måske, det første skridt måske, være at blive en del af en korgruppe, som er vores små fællesskaber her i kirken. Hvor man kan lære hinanden lidt bedre at kende. Hvor man kan dele livet, og tro, og, og tvivl, og glæde og sove med hinanden. Eller, hvis du er i 20'erne, så kunne kirkens ungdomsfællesskab, ung liv, måske være noget for dig. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skulle høre lidt mere om, så jeg har lige bedt Jette og Mette om at, lige, at, at komme herop, så jeg lige kan stille dem et par spørgsmål. Skal være en mikrofon til jer her. Jette, så starter vi med dig. Yes. Jette, jeg ved, at du har været k-gruppeleder her i kirken. Hvor længe har du været det?
2: Jeg har været det lige siden, at vi startede k gruppe og det gjorde vi for 20 år siden her i november.
1: Ja? Ja. Og øh, hvor mange er I øh, i jeres K-grupp?
2: Vi er ni øh, voksne, og så er der jo altså seks børn, som vi jo ser, når vi kommer hjemme og når vi holder julefrokoster og sommerafslutninger og sådan noget. Ja. Ja. Hvad, hvad laver I i sådan en k vi starter med at spise sammen. Ja. ja. Og så øh, har vi et eller andet tema, et eller andet emne. Drikker vi kaffe og spiser kage og slik og alt det her. Og så slutter vi med bøn, en fælles bøn sådan så at vi kommer lidt omkring tingene. Ja. Og du var jo inde omkring det der med at det det og glæder ja. og ja. udfordringer og og det sker jo øh, netop når vi øh, spiser sammen og ja. drikker kaffe og beder og sådan noget. Det er der også der, vi fortalt fortalt ind i hinandens liv. Ja. Vi, det er der, vi kan få maskerne af og få, øh, være ærlige over for hinanden. Og ja, de kan skælde mig ud og sige nogle ting til mig også, ikke? Altså, det er jo fint. Det er dejligt <laughs> <Ja>. <laughs> at komme nogle steder, hvor der er nogen, der tør det.
1: Super, ja. Ja. Og hvor ofte er mødes I? Så er Vi
2: mødes to gange om måneden. Ja. Vi har mødtes øh, hver uge tidligere, men i øjeblikket er det det. Ja. Ja.
1: Godt. Hvis nu du skal sige sådan helt kort, hvorfor det er det godt at være med i en K-gruppe? Hvad vil du så sige?
2: Altså jeg synes jo, det er fantastisk dejligt, at der er nogle mennesker, der, der ser mig og øh, følger med i mit liv, og at der er også nogle mennesker, som jeg beder særligt for og følger med i deres liv. Øh, ja, altså og, og også det der med, at vi, kan, øh, vi får læst en masse bøger. Så det der med, at vi også kan dele nogle bøger sammen, og få snakket om det, og snakket om Jesus, og snakket om tro, og, og, og også det der bønsfællesskab. Det altså, er fantastisk dejligt at, øh, at være med, når flere bliver sammen. Altså det, øh, ja, det giver så ja. meget. Og så synes jeg, at Helligånden får lov til at virke på en særlig måde. Altså, jeg, jeg, man bliver så glad hver gang, når man går derfra.
1: Det er godt at høre, Jette. <laughs> Og jeg vil bare sige, at øh, hvis der er nogen af jer, der godt kunne tænke jer at være med i en kogruppe, øh, så øh, hernede ved, ved infotimet, bare øh, sig det dernede, så sørger vi for, at, øh, at I kan komme med i en. Så øh, har jeg også øh, bedt Mette om lige at være her, fordi Mette, du har været med til at starte øh, kirkens ungdomsfællesskab herf. sommerferien Ungt Liv. Øh, hvorfor har I øh, startet det fællesskab?
3: Vi startede det, fordi vi så, at der var mange unge i kirken. Mm. Men også mange, som vi ikke kendte, eller som ikke kender hinanden, måske nødvendigvis. Ja. Æ, og så vil vi ville lave et fællesskab, hvor vi ligesom kunne mødes og være unge sammen og lære hinanden at kende. Ja.
1: Ja. Og øh, hvor mange er I?
3: Godt spørgsmål. Vi er øh, et sted mellem 30 og 50. Hold nogle gange lov. mere, nogle gange mindre. Ja. Æ, ja.
1: Ja. Og øh, hvad laver I øh, i, i Ungliv? Hvad foregår der?
3: Vi laver øh, mange forskellige ting. Vi, øh, vi spiser os kage, øh, og vi øh, drikker kaffe, og vi hygger os. Ja. Vi har undervisning, vi har lovsang, vi har åndeligt fællesskab, og vi inviterer vores venner og øh, prøver at udvide os lidt. Ja. Ja. Ja.
1: Og øh, det er om onsdagen?
3: Det er hver onsdag, og det er klokken 19. Ja,
1: og øh, hvis man nu gerne vil være med, hvad gør man så?
3: Så øh, tager man fat i mig her eller til, på kirkenet eller man møder op her i huset kl. 19 hver onsdag.
1: Yes. yes. Super. Godt.
3: Tak til Jette og
1: Mette. Skal vi ikke lige give dem en, en hånd? Nu <laughs> I godt gå ned igen. Ja. Øh, det var bare lige et eksempel på to former for fællesskaber, vi har her i kirken, som øh, kan være en mulighed for nogen. Øh, så vil jeg godt lige øh, slutte... Øh, Lidt kort her med øh, at sige noget, som jeg, synes, som jeg tror er vigtigt. Æ, fordi jeg begyndte med at sige, at det kristne fællesskab, det er en fantastisk gave, Gud giver os. Æ, og det er det. For det betyder, at jeg ikke skal være kristen alene. Men, og det tror jeg også, at må være ærlig at sige, det kristne fællesskab, det kan også være en udfordring. Det kan det faktisk. Ved I hvorfor? Fordi det består af sådan nogle ufuldkommende selvcentrerede sønder som mig. Det er derfor, at det kristne fællesskab, det, det faktisk godt kan være en udfordring nogle gange. Og derfor hørte jeg engang sige, at øh, det vi har brug for i det kristne fællesskab, det er, er Golgatabriller. Øh, det er ikke sådan nogle, du kan købe hos øh, Louis Nielsen. Øh, Golgata, det er den bakketop, hvor Jesus han blev korsfæstet. Og det er så meget mere, han mente, da han sagde det med, at vi skulle have golgata på. Det han, det, han tænkte på, det var, at, at, at når, vi, når vi ser på hinanden i det kristne fællesskab, og når vi er sammen, så må vi så at sige, tage, tage, tage golgata på, sådan så vi ser, at, at, ja, at det, vi læser om Jesu kærlighed til os, at vi ikke glemmer det, men at vi ser, at her er en, som Jesus elskede så højt at han var villig til at give sit liv for ham eller hende. For min bror eller min søster. Og det gjorde Jesus vel at mærke. Selvom han så al vores fejl. Jesus så, hvor selvoptaget og irriterende og umiddelgørlig og mærkelig han eller hun kan være. Ligesom som selv i det. Og tænk, alligevel, så elskede Jesus os. Så den elskede Jesus alle mennesker. Alligevel så satte Jesus ham eller hende eller mig højere end sig selv. Det betyder, at når man har golgata på, så er der ingen, der er uelskværdige. Ingen. Og ham som elskede os og gav sig selv hen for os, for enhver af os, han siger, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og hvis vi vil ligesom have sat kød på, hvad det vil sige at elske hinanden, så kan vi for eksempel læse de mange steder i nytestamente, hvor ordet hinanden bruges om det kristne fællesskab, mere end 50 gange har jeg læst. Vi kaldes for eksempel til at tjene hinanden, omsorg for hinanden, bære over med hinanden, Tilgiv hinanden. Tal sandhed med hinanden. Forman og opmuntre hinanden. Og bære hinandens byrder, når livet er svært. Ikke? Og være gode mod hinanden og barmhjertige mod hinanden. Trøste hinanden. Hold fred med hinanden. Vær gæstfri mod hinanden. Og så videre og så videre. Tænk og få lov til at være en del af et fællesskab, hvor det rent faktisk udfolder sig. I praksis. I al ufuldkommenhed, naturligvis. Vi vi er endnu ikke noget frem til fuldendelse. Men tænk alligevel at få lov til at være en del af et fællesskab, hvor det allerede begynder at tage form. Kunne det tænkes, at det faktisk var det, Jesus forestillede sig med det kristne fællesskab? Kunne det tænkes, at det faktisk var det, Jesus forestillede sig, da han sagde, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og kunne det tænkes, at Jesus rent faktisk mente, hvad han sagde? Kunne det tænkes, at Jesus faktisk ønskede at give os del i så givende et fællesskab? Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig for hvordan du har elsket os. Du kom for at tjene os og give dit liv for os. Tak fordi du gjorde det, simpelthen fordi du elsker os. Elsker os med alle vores fejl og sønder. Her Jesus, vi beder om, at du ligesom vil indgide din ånd i os, i vores fællesskab, så kærligheden må få lov til at præge os. Og vi må elske hinanden lidt mere, ligesom du har elsket os. Bed om, at, øh, at de tanker, som du har haft med det kristne fællesskab, må få lov til at og, øh, præge os, og også øh, hjælpe os til at øh, satse på fællesskabet. Og, øh, og give til det. Og lad os så få lov at opleve det også som et givende fællesskab. Jesus, tak fordi vi må bede dig om, at du ved din ånd vil virke det her i os og i vores fællesskab. Amen.